0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la table du Big Tree pour l'épisode 6 de notre rencontre hebdomadaire centrée sur les mangas et la pop culture. Les trois gens sont évidemment présents. Jean-Jacques. Yo. Jean-Marc. Yo. Aujourd'hui, nous allons parler de robots, d'intelligence artificielle, d'un thriller et donc nous pencher sur le manga plutôt, l'œuvre de Naoki Urozawa sous les actions de Makoto Tezuka, d'après un arc d'Astro Boy écrit par... Osamu Tezuka, dont l'animé signé Netflix sortira le 28 octobre 2023. Le débat du jour s'annonce donc sans spoil. Jean-Jacques, peux-tu nous faire un point sur l'auteur et cette œuvre, s'il te plaît
1: Plutôt, c'est un manga de Naoki Urozawa sous la direction de Makoto Tezuka. Il a été prépublié de 2003 à 2009 et compilé en 8 volumes. La version française a été publiée aux éditions KANA. Cette série, c'est une adaptation dans un style policier de l'arc narratif, le robot le plus fort du monde, du manga Astro, le petit robot d'Osamu Tezuka. Une adaptation en animé euh, par les euh, studios Genco euh, est en production, sortie prévue pour 2023 sur Netflix. De quoi ça parle L'inspecteur Gezit d'Europol de est un robot fatigué et déprimé qui se voit confier une nouvelle enquête, découvrir qui assassine, les robots les plus puissants de la planète, les uns après les autres. Et ils cherchent à savoir pourquoi le meurtrier laisse sur place
0: des cornes plantées dans le crâne de la victime. Alors, déjà, moi la première question qui, qui me vient en tête, c'est est-ce que cette enquête vous a passionné
2: ou pas Jean-Marc. Alors moi l'enquête ne m'a pas passionné au début. Elle m'a pas passionné au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, les premiers épisodes c'était un peu compliqué Parce que je trouvais ça large en fait, ça partait un peu dans tous les sens et j'arrivais pas à me focus sur, euh, sur l'essentiel au final Et c'est vrai qu'au fur et à mesure après quand tu comprends, quand tu commences à mieux comprendre le, l'histoire et euh, ce qui se passe Tu rentres beaucoup plus dans le, dans le manga je trouve Mais il faut comme au début, il faut, faut t'accrocher quoi
1: et toi, Jacques Je suis d'accord avec lui. Au début, j'ai eu un peu du mal. Euh, je pense que le style de, de dessin et puis, euh, et puis la façon dont c'était, euh, dont c'était compté, on te présente euh, l'œuvre comme si tu connaissais déjà l'univers, ce qui, pour moi, n'était pas le cas. Et en fait, j'ai eu du mal à accrocher et à voir où est-ce qu'il voulait en venir, euh, l'auteur. Je pense que c'est peut-être au bout du deuxième, euh, du deuxième tome que j'ai fini par me dire ah, « ok, d'accord, je commence à voir un petit peu les grandes lignes, à voir vers quoi ça va, me, vers quoi ça va m'amener. » Et où j'ai commencé à, à apprécier, euh, apprécier ce qui m'était compté. Mais c'est vrai qu'au début, euh, le, le lancement n'a pas été tout de suite, euh, tout de suite euh, passionnant pour moi, en tout cas. Je pense que toi, ça a été, ça a été très vite, euh, beaucoup plus
0: rapidement que nous, tu es rentré dans, le, dans l'œuvre. Moi, je suis rentré dans l'œuvre parce que je suis quand même euh, relativement friand de, de l'œuvre d'Urazawa. J'avais avant ça regardé Monster et... Euh, et j'aime bien, j'aime bien en fait ces enquêtes, j'aime bien, euh, j'aime bien la tension qu'il y a à chaque fois dans ces, dans ces œuvres, et donc je voulais savoir où ça allait. D'autant plus que c'est une œuvre relativement courte, en huit tomes, et donc c'était obligé que ça aille rapidement. Donc je me suis dit que ça allait, dans tous les cas, euh, soit me plaire, ou en tout cas être intéressant, d'autant plus qu'il y a l'adaptation euh, qui arrive en animé, et euh, les extraits que j'ai vus était très 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 intéressant et très joli. Donc je me suis dit je, m'en, je, je, je ne rate rien à essayer et en essayant rapidement je me suis pris à, je me suis pris au jeu et je me suis pris à savoir où est-ce qu'on allait. Donc euh, ce que ce, qui m'a, ce que j'aime bien dans dans dans, dans, dans l'œuvre d'Orazawa c'est il dessine pas comme tout le monde.
1: Non ces dessins moi ils m'ont pas ils m'ont pas plu ces voilà. des dessins m'ont pas
0: plu et franchement c'est
1: un des trucs qui a failli me faire sortir de de l'histoire parce qu'à chaque fois je me disais Ok, le style est, c'est un style bien particulier et moi il me parle pas, enfin il me touche pas, je trouvais ça très froid et je pense que c'est ce qui vous l'a voulu représenter en fait dans cet univers de d'humains
0: et de robots. Mm-hmm. Moi fatalement en fait ça me donnait pas envie de revenir. Ouais c'est ça. Alors il faut savoir que il a un style très BD en fait, euh, très euh, c'est, c'est pas c'est moins manga que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est plutôt BD en fait et euh, soit t'aimes soit t'aimes pas. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, oui, effectivement, il y, a un, il y a un style froid, mais ça te met directement dans le contexte. Donc, il faut qu'on recadre un peu le contexte et l'histoire. Donc, on est dans, une, dans, un, dans un monde où les robots et les humains cohabitent. Et il y a des, des robots euh, pour toutes sortes de choses. Et il y a des robots qui sont tellement bien confectionnés qu'ils s'apparentent à, à des êtres humains sur le plan euh, physique. Et donc, impossible, ou que c'est quasiment impossible de les différencier des êtres humains. Et ils sont amenés à faire des choses comme des êtres humains et ils, sont, ils ont des postes à responsabilité comme les êtres humains. Et ce qui est intéressant, c'est que on est en plein dans cette ère-là actuellement et donc ça nous montre un peu où est-ce qu'on pourrait aller si on continue sur cette voie. Donc, tu disais que toi, par rapport au style de, de dessin, tu as eu un peu de mal. Pourquoi oui, j'ai eu du mal. Ce n'est pas que par rapport au style du dessin. C'est...
1: Je suis parti dans, la... dans cette œuvre sans savoir de quoi ça parlait. Et je me retrouve dans un univers où on t'explique qu'il y a des robots et des humains. Sauf que quand tu lis, bah, tu n'arrives pas à distinguer, en fait, euh, pour plein de personnages, si c'est des humains ou si c'est des robots. Donc au début, j'étais un petit peu perdu dans, dans, tout... dans tout cet univers. Surtout qu'à la base, euh, je pense que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas trop euh, histoire de robots. Ce qui est robot, ce n'est pas vraiment un truc qui, moi, me, me, fait... me fait particulièrement kiffer. Donc je suis rentré dans cette œuvre-là, j'ai été au bout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai trouvé ça un petit peu, euh, un petit peu, long, un petit peu long. Je sais pas ce que en penses toi Jean-Marc
2: Moi je suis exactement dans le même cas que toi, en gros, quand j'ai commencé ce manga. J'étais pas, j'étais pas vraiment au courant de dans quoi que je me lançais, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai vu que ça parlait de robots. Moi qui suis pas du tout robot, même les films de robots, tout ça, je, je regardais pas. Mais ce qui a fait que j'ai continué, c'est que, comme tu as dit, en fait, tu t'aperçois pas que c'est des robots au début. Et comme pour l'inspecteur euh, Gégis, tu, il a une vie normale, il a une femme, ça parle de voyage et tout, et il se comporte comme des humains. Donc, c'est bien euh, perturbant. Oui, c'est perturbant, mais d'un côté, j'ai bien aimé le... Je ne sais pas si c'est du spoil, si, si je dis ça, mais le fait que, en gros, c'est des robots, mais... À partir du moment où il y a des histoires de, de, ils injectent des sentiments humains à la machine, et là ça commence à les rendre un peu plus, un peu plus sophistiqués. Et tu te demandes, tu as du mal à savoir si justement c'est des humains ou des robots tellement c'est...
1: La frontière est ultra La mince. frontière est mince, ouais. Je suis d'accord avec toi, la frontière est très mince, et c'est moi ça m'a, ça m'a beaucoup perturbé en fait. Ça m'a beaucoup perturbé parce que à chaque fois que tu voyais un personnage, moi je me posais la question, mais... Est-ce un robot ou un humain Du coup, cet univers, moi, me, me, me tendait un peu parce que, contrairement aux personnages dans l'œuvre, dans eux, ils ont la capacité de déceler directement qui est un robot et qui ne l'est pas, ce que nous, on n'avait pas. Et donc, lorsque tu regardes l'œuvre et que tu regardes les personnages, tu es forcément amené à te demander est-ce que cette personne-là s'exprime en tant que robot ou en tant qu'être humain Et je trouve que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices euh, de jonglage. Enfin, tu, tu dois jongler à chaque fois. Pour te, pour te sortir en fait de, de cette problématique-là et t'intéresser vraiment au fond et non pas à la forme. Moi, c'est ce que ça m'a fait, en tout cas.
2: Je pense que c'est un choix de l'auteur. Hein.
1: Ah, clairement c'est un choix de l'auteur. Après, moi, c'est vrai que ça m'a un petit peu... Ça m'a un petit peu... Euh, m'a un petit peu euh,
2: Parce fur au, au et à mesure de, des tomes, quand tu les lis, il y a des gens que tu pensais humains qui, au final, sont des robots. Donc, euh, je pense que ça a été fait exprès pour qu'il y ait un peu le trouble. C'est fait exprès. Et, et, et moi, ce que j'aime
0: bien, donc, euh, comme on vous l'a dit, c'est une enquête policière où on cherche à savoir qui, qui est-ce qui élimine, euh, en tout cas qui est-ce qui vise à éliminer les sept robots les plus puissants euh, de ce monde. Et ce qui est important, c'est que euh, l'œuvre se base en disant que les robots ont certaines règles à respecter, et ces règles, en fait, c'est les trois rois de la, roboti- de la, de la robotique euh, qui sont issus de l'œuvre d'Isaac Asimov. Et donc, de base, un robot ne peut pas tuer. Et donc, ça part de là, en fait. Ça part de, OK, qui est-ce qui est euh, l'assassin Est-ce un robot ou est-ce un, un être humain Et si c'est un robot, ne comment est-ce possible un humain.
2: Comment Il peut, Ils peuvent se tuer entre eux. Ouais,
0: ne peut pas tuer d'humain. C'est pas tuer ça. Un non, c'est ça. ça c'est en la règle fait, numéro une. Ouais. La, la, les règles, euh, elles sont, c'est les suivantes, juste pour votre culture personnelle. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre à un être humain soit exposé au danger, sauf contradiction à la loi zéro. La loi zéro, c'est quoi Un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son action, inaction, permettre que l'humanité soit exposée au danger. Ensuite, la, lo- la deuxième loi, c'est quoi c'est Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi ou la, de- ou la loi zéro. La troisième loi, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi, ou la loi zéro. Ça veut dire qu'en fait, un robot, il peut tuer un, un autre robot si c'est pour protéger un être humain, par exemple. Donc il y a des subtilités. Euh, mais là, Surtout que l'humanité, en fait, est, entre guillemets, euh,
1: protégée de, 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 du robot. Ça le ça robot contre l'humain, il n'a pas son mot à dire, en fait. À savoir, tu as l'humain, et ensuite as le robot. Donc l'humain, quoi qu'il arrive, est supérieur au robot
0: si tu prends en compte ces lois-là. Effectivement. Et le robot, non plus, n'a pas le droit d'attaquer un autre robot sans... Avoir vraiment d'arguments, ça veut dire qu'il défend un être humain. Et et, alors là, il ne s'agit pas de ça. Donc, pendant un long moment, le flou réside dans dans, dans ce fait-là à savoir qui est l'assassin, est-ce un un homme ou est-ce un un robot Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Gessic euh, est amené à avancer dans son enquête. Alors, com- comment vous avez trouvé le personnage de Gessic Parce que c'est, c'est le personnage principal en finale. C'est, c'est un, un, des, un des sept robots. D'ailleurs, Gessic, c'est un inspecteur euh, très réputé d'Europol, mais c'est un robot. Et euh, il fait partie des sept robots les plus puissants du monde. Comment vous avez trouvé un peu son personnage, Jean-Jacques bah, Son
1: personnage, au début, moi, il ne il m'a, m'a pas fait vibrer dans un premier temps, parce que je l'ai trouvé hyper, euh, hyper froid. Ouais, il est hyper grave. froid et ça ne te donne pas envie en fait, de le suivre dans, son, dans ses péripéties et de voir euh, à quel point il est bon. Parce qu'en fait, il n'y a, il, a pas d'attache. Il a pas d'attache. Et pour le coup, c'est vraiment... Même s'il se comporte comme un humain, tu as vraiment l'impression que c'est un robot. Parce qu'il va avoir aussi plein de phrases qu'il va être amené à répéter tout au long de l'œuvre. Et en fait, tu te dis, est-ce que c'est parce qu'il vit ce qu'il vit qu'il répète ces phrases-là Ou est-ce qu'il répète ces phrases-là parce qu'il est comme ça, en fait, il a été programmé comme ça. Que ce soit son obsession à vouloir prendre des vacances et à jamais prendre ses fameuses vacances, que ce soit... Euh, il y, y a plein de... Drives. Oui, mais ça, c'est pas un spoil, et ça apporte rien, entre guillemets, à, à l'histoire. Mais c'est, c'est, c'est pour dire qu'en fait, euh, ce personnage-là, euh, moi, il m'a, pas, il m'a pas touché dans un premier temps. Après, avec euh, ce qui se déroule par la suite, euh, bah, il est touchant, quand même.
0: Et toi, Jean-Marc
2: moi, il m'a. Je vais pas dire qu'il m'a touché au début, mais en fait, il m'a, il m'a intrigué. Donc, ça fait que j'ai bien aimé le suivre parce que même même s'il a des comportements de robot, etc., il a un côté euh, un peu humain, je trouve. Et même quand il mène ses enquêtes, etc., je trouve que je trouve il y, y a un délire quand même. Même si c'est c'est vrai qu'il est froid, etc., mais justement, tu te demandes pourquoi il est froid en fait comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? qu'est-ce qui l'amène à être froid comme ça, et quand même quand il parle avec sa femme et tout, tu te demandes, bon, tu te demandes c'est, quoi le, c'est quoi le mystère quoi autour de ça. C'est pour et ça que j'ai bien aimé. Je ne me peu. souviens
1: pas trop. Est-ce qu'on le sait rapidement que c'est un robot Je ne sais plus du tout quand est-ce qu'on l'apprend. Si, si, on le sait très rapidement que c'est un robot. Ouais, on le sait très, sou- très rapidement. Je ne me souviens plus trop.
0: Et euh, alors, moi, ce que, ce que j'ai mis, alors là, Jean-Jacques, je vais pouvoir te parler à toi parce que tu as vu Monster, c'est que, mine de rien, si tu as vu Monster, il y a pas mal de clins d'œil à Monster, et même le trait ressemble à beaucoup à Monster. T'as, t'as remarqué ça ou pas Oui,
1: sur le trait, je l'ai, je l'ai remarqué. Après, c'est vrai que moi, Monster, je vais me faire, me faire tuer, c'est sûr. Mais j'ai, à plusieurs reprises, je m'y suis repris et je n'ai jamais été au bout de l'œuvre. Donc à savoir, j'ai, j'ai essayé trois fois. La première fois, je crois que c'était en 2010, je ne dis pas de bêtises. J'ai réessayé par la suite et j'ai réessayé il y a encore un an de mémoire et j'arrive pas à aller au bout. En fait, c'est... c'est L'atmosphère est beaucoup trop anxiogène pour moi et, et c'est, un, c'est, c'est pas exactement le même, le même délire que pour euh, que pour plutôt.
2: C'est le même auteur
0: Voilà, en fait, il y a un truc qui, qui me qui, qui ça manque de chaleur en fait. Mais c'est pareil que plutôt, sauf que plutôt en fait c'est plus rapide et je pense que c'est ça, c'est que Monster c'est une œuvre qui est très longue alors que plutôt en huit tomes c'est plié donc c'est, ça va vite. Oui, mais c'est rapide
1: sans l'être en fait, c'est ça que, aussi que je trouvais bizarre, c'est que comme tu dis il y a que huit tomes. Mais les huit tomes, moi, pour
2: ma part, j'étais senti passer. Enfin, je, je... En... Ouais, c'était lent, parce que je vois ce que tu veux dire par rapport à l'enquête et l'avancement. Tu te dis, il n'y a pas... À chaque tome, tu n'as pas des révélations de fou qui disent que tu as vraiment avancé bien dans l'enquête, quoi. C'est ça. Ouais, moi, je trouve que...
0: Bon, on reviendra sur l'enquête après, mais si on revient par rapport à Monster, euh... Monster, on décrit souvent... Dans les... Elle est souvent décrite dans les œuvres à proposer aux gens qui n'aiment pas les mangas. Ça veut dire que parmi ces œuvres-là, on retrouve Death Note, on retrouve attaque des titans on retrouve Fullmetal mé- full alchemist et aussi monster parce ah, que monster je parce que mais pour quelqu'un qui n'aime pas les mangas toi t'es à fond dans les mangas mais pour quelqu'un qui n'aime pas les mangas et ben c'est une bonne porte vers les mangas parce que justement ça parle euh, ça ça, ça a plus d'un film en fait monster mais c'est trop long c'est trop long en fait c'est juste ça le point, le, le point négatif c'est que c'est long mais c'est animé ou manga euh... c'est un, c'est un manga bah c'est un tu l'as animé
1: sur euh, sur netflix mmh. tu l'as animé sur netflix mais c'est... Moi, je trouve, ça... je trouve ça laborieux. Et en plus, moi, ce qui... M... Ce qui... Bon, on pas... n'est pas là pour de Monster, mais moi, ce qui dans Monster m'a, m'a un petit peu agacé, c'est qu'à à plein de moments, en fait, l'histoire aurait dû s'arrêter. Aurait pu, effectivement. Aurait dû. dû s'arrêter <rire> parce que, en fait, les choix que, certains... que... que les personnages sont amenés à faire sont pour moi pas des, des... des actions que dans la vraie vie tu aurais été amené à faire. Et donc, là, en fait, moi, ça me fait sortir de, ça me fait sortir de l'œuvre et je me dis, c'est pas réaliste. Et je trouve ça dommage, parce que c'est censé, c'est censé s'ancrer dans un monde euh, réaliste.
0: Ok. Et donc, là, pour le coup, dans cette, euh, dans cette histoire, il y a quand même... Euh, l'œuvre est, est toutefois originale, je trouve. Euh, d'une part, par rapport à, à, à cette histoire qui pourrait s'ancrer dans, dans, dans ce qu'on vit actuellement. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça a été écrit il y a plusieurs années, et que là, actuellement, on est en plein dedans. À savoir, l'intelligence artificielle qui rentre dans notre vie comme ça, et qui est en train, à, à, dans chaque domaine, de grignoter un peu le travail des, de, des, des humains. Et, si on, si, et l'un des faits qui m'a marqué, c'est euh, le robot euh, Norf 2 qui voulait apprendre à jouer au piano. Et euh, c'est pas un spoil, hein, Et le compositeur chez qui il était, il était là-bas en tant que majordome, il était contre, il dit « non mais tu peux faire ce que tu veux ». Pour moi, t'es qu'un robot, tu peux pas jouer de la musique, t'as pas du... T'as, t'as pas, y a pas d'émotion. Y a pas d'émotion t'es pas censé jouer de la musique. Et ça me fait beaucoup penser à ce qu'on vit actuellement, avec euh, toute cette euh, intelligence artificielle qui rentre dans la musique, où on peut commencer à, à faire des duos, des futurings, etc., avec des gens qui n'ont jamais posé euh, ces sons-là. Alors, certains trouvent ça euh, génial. Moi, je mets un bémol. Ça veut dire que, si c'est l'ordinateur qui fait tout, où est la créativité Où est-ce qu'on en est Et cette interrogation-là, dans cette œuvre-là, elle est présente, alors qu'on est très, très, très longtemps avant, euh, ça a été écrit très, très longtemps avant, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et ça, ça me plaît.
1: Après, je trouve qu'ils sont un petit peu, euh, à bien des égards, très extrêmes dans la façon dont ils ont... dont ils interagissent avec les, les robots. À savoir, j'ai l'impression que c'est très, euh, c'est très binaire. C'est soit ils adorent le concept de robot, t'en as qui vont vraiment se dire, c'est trop bien, les robots, vivons avec eux, euh, faisons tout ensemble. Et tu vas voir l'autre partie de la population qui va être complètement contre. Euh, hyper radical, euh, les robots, euh, ça n'a rien à faire là, les robots, euh, c'est, pas censé, euh, c'est pas censé avoir euh, ce type de place dans la société. Et en fait, dans le monde dans lequel nous, on vit actuellement, que ce soit ChatGPT, GPT, que ce soit les voitures autonomes, que ce soit euh, ben, toute l'électronique et tout, tout ce qu'il y a euh, actuellement euh, dans notre quotidien, on n'est pas aussi binaire dans le sens où on va prendre un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, on va pouvoir en rejeter une partie sans tout rejeter d'un bloc. Là, tu vois, tu as des extrémistes
0: qui ressemblent au KKK contre les, contre, les, contre les robots. C'est trop. Mais en fait, je pense que actuellement on n'en est pas à ce stade-là parce qu'on n'a pas encore de robots aussi, aussi euh, performants performant que dans l'œuvre. Peut-être que si on arrive à ce stade-là, il y aura, comme pour tout, des groupes qui, seraient, qui seront virulents contre les robots. Et euh, ce qui est aussi euh, marquant, c'est que cette œuvre... Elle est éminemment politique et on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous le verrez, il y a beaucoup de clins d'œil euh, à certaines guerres. Vous allez les reconnaître, beaucoup de, de similitudes et ce n'est pas pour rien. Donc, il dénonce beaucoup de choses dans cette œuvre-là également. C'est ça que j'aime bien dans ce manga, c'est que ce n'est pas juste une enquête pour une enquête. Il y a beaucoup de tacles euh, qui sont réalisés pour euh, dénoncer la guerre, pour dénoncer euh, les profits, pour dénoncer tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment passionnant à, à suivre. Toi, Jean-Marc, t'as, qu'est-ce qui t'a plu dans cette œuvre-là Comme t'es en plus t'es pas euh, vraiment euh, un manga addict, euh, comme, euh, comme on peut dire, ça doit te dénoter par rapport à ce que t'as l'habitude de lire et de voir. Et toi, qu'est-ce qui t'a un peu décontenancé dans cette œuvre-là Et qu'est-ce qui t'a plu
2: ben Moi, personnellement, comme je disais, à la base, je ne suis pas du tout robot, etc. Donc, euh, au début, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Le truc qui m'a retenu, c'est le fait que l'enquête, elle est... Euh, c'est une enquête mine de rien. Plus tu rentres dans les tomes, plus tu comprends que c'est une enquête, comme tu disais, un peu actuelle. En fait, c'est c'est le fait que on tombe sur une idéologie contre une autre idéologie, et du coup, c'est pour ça que j'ai accroché en fait à la fin.
0: Alors euh, bon, il y a beaucoup il par- beaucoup de, par- de parallèles à faire avec l'époque, l'époque qu'on vit actuellement. On va pas vous les dire parce qu'on veut pas vous spoiler. L'autre chose que j'ai que, que j'ai que j'ai Bien, bien aimé, c'est que euh, très vite, alors, très vite, on, on, on voit euh, quelles sont les manœuvres qui ont été réalisées pour arriver à là. Ça veut dire que cette situation-là, elle ne vient pas de nulle part. Et toutes ces conséquences, euh, le, le, le filigrame qu'il y a derrière tout ça, c'est ok, en fait, la haine emmène la haine la haine emmène, euh, emmène euh, des répercussions. Et ça, c'est un bon message philosophique. Ça veut dire que c'est une œuvre qui, au final, euh, après huit tomes, il y a quand même une, une morale. Ce n'est pas juste de la bagarre comme certaines œuvres, etc., etc. Là, c'est vraiment... Il y a, y a un point de vue philosophique quand même que l'auteur essaie de nous distiller au fur et à mesure de cet homme. Là, euh, il va avoir une hype autour de Plutôt parce que... le L'animé va sortir sur Netflix. Et j'ai vu le trailer, la qualité de l'animation je pense que ça va être puissant. Et ben Justement, moi,
1: j'ai regardé, je ne voulais pas voir le, le trailer avant de lire l'œuvre, pour justement euh, n'avoir aucune information sur euh, le thème abordé. Et je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, ça rend bien. Mais en fait, étant donné qu'il, qu'il se base sur un sur un matériel bah, déjà existant, ils n'ont pas pu avoir la liberté non plus euh, de, de faire n'importe quoi. Et lorsque je l'ai vu, lorsque j'ai regardé la bande-annonce, je n'ai pas été aussi hypé que j'ai pu l'être en, en regardant d'autres, d'autres bandes-annonces pour d'autres, d'autres sorties ah, t'es euh, manga. Ah, dur. Bah, je ne sais pas si je suis dur. Moi, mais... je trouve
2: qu'il manquait que ça, justement, au manga. Euh... C'est-à-dire que les combats, j'ai pas du tout aimé en version ah, manga. On, on va revenir dessus. sur les. Ouais, sources c'est sources trop brouillon, tu comprends rien. Ouais, je, je suis d'accord avec j'ai, j'ai on, pas compris. On, Et quand j'ai vu la, la BO, justement, je trouve, qu'ils ont, je trouve qu'ils ont bossé dessus. Enfin, je crois.
0: Alors, on, on va venir sur, sur ça. Sur... Maintenant qu'on sait qu'il va y avoir un, un animé, quelles sont vos attentes, sans spoil, hein, mais quelles sont vos attentes euh, pour cet animé par rapport au manga C'est-à-dire que les, les points que vous souhaiteriez qu'il soit que soit amélioré sur cette sur cette œuvre dans le dans l'animation toi Jean-Marc tu as dit que les
2: combats bah ouais, moi directement ça serait ça serait les combats c'est les combats parce que les combats ils sont trop brouillons dans le dans le manga j'ai j'ai pas compris c'est à la fin que tu comprends qui a gagné qui euh, qui s'en sort je suis grave d'accord avec toi, et, d'accord avec toi. Euh, et j'ai l'impression bon, avec ce que j'ai vu de la BO j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort sur ça donc
1: on ouais je suis d'accord avec toi pareil y a, les combats ils ont aucun dynamisme dans le dans le, dans le manga j'espère que la couleur rendra l'œuvre un peu moins triste un peu moins mélancolique un peu moins euh, fin du monde et je crois que c'est le thème hein. ouais c'est le thème mais en fait pff, tu vois ça donne pas envie d'avancer enfin, ouais, c'est, c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu tu, tu, tu vas au bout de l'œuvre parce que tu sais que l'histoire est intéressante mais en fait, il va un petit peu à reculons, parce que c'est, c'est trop morne, en fait. C'est, ouais. trop, c'est trop terne. Et j'espère, justement, en ayant vu la bande-annonce, bande il y a de la couleur, il y a du dynamisme. Donc je pense que sur ces points-là, ça va, je vais je vais y trouver mon compte. Mais, euh, mais c'est, c'est vrai que s'ils ne font, font pas cet ajout-là, ce qu'on attend, notamment d'un animé, c'est justement de pouvoir, de pouvoir faire parler les, les images et les de rendre, les rendre plus attractives. S'ils ne font pas ce travail-là, ben, en fait, ça n'a
0: aucun intérêt que de sortir que euh, de faire un différent. animé. Je ne suis pas d'accord bon, parce qu'ils ont, ils ont une base déjà qui est très très solide. L'histoire, elle se tient et elle est encore actuelle. Donc le, l'animation a toute sa place euh, actuellement. Et euh, les points qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent modifier pour rendre l'œuvre génial, euh, ils sont Génial, simples. carrément. Ah oui. Toi, sont... tu pars sur du génial. Bah, déjà, déjà on, on verra après, mais il euh, n'y a, y a pas, pas grand-chose grand pour que ce soit génial. C'est-à-dire que les combats, on veut les voir il y a plein de combats et effectivement on ne les voit pas on ne voit pas l'échange de coups on comprend pas les techniques et ça c'est un grand c'est un grand moins mais ça bah, s'expédie en une page exactement mais ouais. mais parce que c'est pas le propos c'est pas son propos ça veut dire que quand tu regardes Monster il n'y a pas de combat en tant que tel. Donc lui, ce n'est pas, pas un mangaka qui va faire des combats, etc., comme dans euh, Dragon Ball Z ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça son, son truc. Lui, c'est plutôt le thriller, c'est plutôt la psychologie. Mais là, dans, 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 dans ce œuvre là j'aimerais qu'on voit les combats. J'aimerais... Parce qu'en plus, on a des robots. On a sept robots qui sont censés être les plus puissants. Tu veux voir leur technique, tu veux voir comment ils se battent, tu vois comment ça s'articule. Et ça, dans le manga, effectivement, ça ne ressort pas bien. Après, l'autre truc aussi que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on te
1: parle du 39e conflit d'Asie centrale, sans pour autant vraiment te le mettre en en image. Tu as quelques quelques moments, tu as quelques éléments qui te sont balancés à droite, à gauche, mais en fait, tu n'arrives pas à vraiment réaliser la portée du conflit. On t'en parle comme étant quelque chose de, de, de violent.
0: Mais c'est pas vraiment illustré, en fait. donc Je sais pas, je trouve que oh, tu pas à vraiment... C'est pas obligé, parce que quand tu vois le ressenti des personnages, tu comprends que ça a été, que ça a été dur. Et en ouais, plus... mais du coup,
1: on te, juste on, te le, on te le raconte sans vraiment t'expliquer à quel point ça a été traumatisant pour ces personnages mais qui là... l'ont vécu de l'intérieur et dont tout découle,
0: en fait. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Pourquoi il a pas besoin Parce qu'on comprend bien que c'est un, para... c'est un parallèle qui est fait avec la guerre en Irak. Et donc, tu fais tout de suite... Euh coller ce que tu sais de ce qui s'est passé de nos jours avec ce qui se passe dans le manga c'est aussi simple que ça, c'est ouais, pour mais ça. ce qui est marrant c'est que ça a été fait en même temps
1: mais en fait la, l'information tu vas prendre le, le parallèle sur, euh, sur comment la, la guerre a éclaté etc etc mais cette information là dans la vraie vie dans le monde actuel tu l'as après tu sais pas au moment parce qu'en fait ça, ça commence en 2000, 2003 et la, la guerre en Irak c'est quoi c'est 2003 donc en fait l'information au moment où il écrit l'œuvre, tu sais pas que ça va se passer comme ça bah, il, a, il
0: avait son présentiment on va dire il avait son pressentiment ensuite, moi l'autre point sur lequel j'aimerais bien qu'il revienne et ça il va falloir qu'il fasse une gymnastique mais parfois ils le font hein, c'est que trop rapidement finalement on sait qui est, euh, on va rien dire on va pas dire qui c'est hein, mais très rapidement dans l'œuvre, on sait qui est le coupable on sait qui très fait très rapidement qui... tu trouves ouais finalement très rapidement tu... ouais. Jean-Jacques bah, moi
1: au bout du je crois quatrième 3 j'avais tome j'avais mes, mes réponses c'est pour ça que je me suis dit bah, ok on est au tome 4 pourquoi il y en a encore quatre derrière je comprends pas je comprends pas pourquoi c'était si long sachant que moi très rapidement en fait j'avais vu dans bah, je, mmh. j'avais vu en fait qui était le qui était euh, responsable de, de tout ça mmh. donc c'est pour ça aussi que je pense que j'ai trouvé l'œuvre longue c'est que j'arrivais pas en fait arriver à ce moment-là à me dire ok qu'est-ce qu'ils ont d'autres à me raconter pour me tenir en fait encore quatre euh, quatre tomes
0: c'est ça c'est ça c'est, donc c'est vrai que très vite si tu lis entre les lignes etc très rapidement, tu comprends qui est responsable de tout ça. Et donc, j'aimerais bien qu'ils mettent plus de suspense dans cette histoire. C'est pareil pour Monster. Dans Monster, très rapidement, tu sais qui est responsable de ce qui se passe, et pendant une longue partie de l'œuvre, tu lui cours après. Et ça, ça me fatigue. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'ils mettent un peu plus de suspense. Alors, je bon, Après, pas... la différence, c'est que là, nous, on sait, mais la personne, enfin euh, l'inspecteur, lui,
1: ne le sait pas. C'est vrai. La différence est là. Contrairement à dans Monster, où en fait, tout le monde sait. Tout, dans monde mon genre, tout le monde sait. Et voilà. Donc là, en fait, la différence, elle est là. C'est que nous, on a des informations que, le, que l'enquêteur n'a pas. Et on a envie, en fait, qu'il, rapidement, il laisse ces informations-là. Et en fait, le, le sujet, c'est
0: ça c'est de voir comment il va réussir à, à, à finaliser le puzzle. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça serait mieux, en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu le manga, qu'ils soit également dans la position de Gessich à se poser des questions sur qui a fait quoi et pourquoi. Moi, bah, je trouve que ça serait plus intéressant plutôt que de voir comment lui va être amené ou pas, à trouver la solution. Euh... Quel est le personnage que vous avez préféré,
2: Jean-Marc Le personnage que j'ai préféré, je dirais que c'est Astro Boy. Hein. Ah ouais, pourquoi Je sais pas, j'aime bien le personnage, il est... il est calme, c'est un enfant, mais on dit que c'est le plus fort des robots. J'ai bien aimé le personnage. Et après aussi, mine de rien, j'ai bien aimé l'enquêteur, même s'il est froid... Gézic, là, avec sa femme et tout. J'ai bien aimé, euh, je sais pas, la manière dont ils vivent un peu, entre guillemets, comme des humains. Ouais, il essaye, en tout cas. Ouais, il peut voir des voyages, des trucs, ils voient que ça se fait pas, ils ont des déceptions. Quand tu te mets dans le monde un peu, tu te dis, ah ouais, c'est que des robots, mais. Donc, j'ai bien aimé. Il ouais. est
0: dépressif, euh, puissance 1000, lui. Hein.
2: Ouais, mais ça, ça, moi, ça m'a pas trop gêné. Hein. Sa dépression m'a pas trop gêné. <rire> non, mais ça... Parce que je le comprends d'un côté, il est là, il est en mode robot. Euh... En plus, euh, il ne comprend pas, il y a plus certains trucs qui l'intriguent, etc. Du coup, euh, non, sa déception ne m'a pas trop euh, m'a pas saoulé
0: Non, moi non plus, je trouve que j'ai, j'ai trouvé logique qu'il soit dans ce mode-là, en fait. Compte tenu de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit, ça ne me choquait pas que ce soit comme ça. Euh, toi, Jacques, c'est qui tu as pris comme personnage, du coup Moi, j'ai pris Epsilon. Oh C'est pas possible, tu copies tous les personnages. Ah,
1: as pris comme moi J'ai pris Epsilon, dis-moi pourquoi. Là. Ouais, j'ai pris Epsilon parce qu'en fait, il euh, est nature pacifiste. Euh, donc à titre, mais non justement. Enfin, lui, il a été. Je trouve que de bout en bout, il a été, euh, il a été euh, euh, en, en osmose avec qui il était, à savoir. Il ne pas, pas se pas, battre. C'est pas un héros. Il n'est pas considéré comme un héros parce que justement. Il fait partie des. Il fait partie des sept, des, des ouais, sept plus forts, bah mais oui. c'est pas un héros parce qu'il n'a pas participé au conflit. Euh, lui, ce qu'il a voulu faire pendant le conflit, il s'est occupé donc euh, des orphelins de guerre, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est beau que malgré le fait qu'il ait une puissance assez folle, il décide de ne pas s'en servir, parce qu'en fait, il parle du principe qu'il n'est pas là pour, euh, pour zigouiller d'autres
0: robots. Ouais, moi, j'ai pris Xenon également. Alors, j'ai pris Xenon pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que j'aime bien son carré design Comparativement aux autres personnages et aux autres robots, et ça aussi, c'est un point... Bon, l'œuvre était comme ça. Mais je trouve que les robots, par exemple, mon blanc, je trouve son carré design il est éclaté au sol. Il est censé être hyper fort, etc. Il a une dégaine... Pff, on dirait un Il a la, la tête de oiseau, là euh, C'est la tête... ça, c'est le premier, ouais, tout le premier ouais. robot qu'on voit. Il a, il a, il a une dégaine. Bon, ce n'est pas un robot très sophistiqué. Il, il, est, il, a, il, a, il, a, il est pas... Je ne l'aime pas, tu vois. Epsilon, je trouve qu'il a, a un bon chara-design. Sa technique, euh, à savoir... Il a une, en fait, il, il maîtrise l'énergie solaire, en fait. Et donc, à chaque fois qu'il y, a du, dès qu'il y a du soleil, il est surpuissant. J'aime bien cette technique-là. Moi, je suis frustré euh, du fait qu'il soit pacifiste. Mais dans l'histoire en cours, c'est le seul, je trouve qui euh, n'a rien à se reprocher. Ça, c'est intéressant. Cependant... Ah, il y en a qui vont lui reprocher justement,
1: bah, justement. de ne pas avoir bah, participé bah, parce oui. qu'il n'a pas... Il a pas un, okay. En participant, il aurait fait en sorte que la guerre dure moins longtemps.
0: C'est vrai. Mais moi, je trouve que euh, il est resté droit dans ses bottes et euh, il a eu, il a, il, pour moi, il a eu raison. Cependant, ça me frustre parce qu'il est puissant et, j'aurais bien, et j'aimerais bien qu'on voit ses combats. J'espère, je demande, que dans l'anime, ils vont montrer... Euh, des combats d'Epsilon parce que je pense que ça, peut, ça peut bien rendre à l'écran après tu dis que t'aimes bien son character design moi j'ai mis
1: très longtemps à comprendre que c'était un homme enfin au début j'étais en mode euh, Epsilon bon et en fait apte, au début pour moi c'était une fille enfin j'étais parti du principe que c'était une fille oh non
0: après c'est un, après, c'est un robot en vrai donc euh, pff, les oui, robots bon, c'est des robots quoi donc, euh... oui mais
1: bon à, à un moment donné en fait j'ai, j'ai fini par, me, par vraiment chercher à avoir à l'info et je me suis rendu compte qu'on l'appelait il
0: ah oui, non, moi je me suis jamais et posé du la coup, question. Je mettais, moi je m'étais...
2: Ah, je... Non, je l'ai vu en homme direct. Ah moi ouais, direct aussi, ouais. Ah oui, moi aussi. Du
0: ah coup, non, pas je suis pas le seul à avoir bugué. Ça m'a pas fait buguer, et puis je me suis pas posé la question... En vrai, c'est tu sais, en plus c'est des robots, donc même s'ils sont bien faits... Non, non, mais en
1: fait, je me disais que, justement, ça aurait été euh, détonnant pour, euh, pour un conflit qu'ils aient envoyé un robot euh, féminin, ce qui en soi des... Pour la guerre, généralement, c'est les hommes qui font la guerre. Et donc du coup, je me suis dit, c'était hyper, euh, hyper moderne que d'envoyer, justement, un robot féminin euh, sur, un, sur un conflit. Alors. De nos jours, ça,
0: je pense pas qu'il y a que les hommes qui fassent la guerre. Donc, euh, je pense bah pas non, mais tu as plein, plein de pays oui, oui, où comprends. ça reste les hommes qui, vrai, sont, qui sont dans l'armée. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je pense pas que... Moi, ce n'est pas un truc qui m'a, qui m'a, qui m'a marqué. Je ne me suis même pas posé la question en vrai. Il appelait il à chaque fois, donc ce n'est pas un truc qui m'a marqué. Moi, c'est cette technique que j'ai bien aimée. En plus, son mode de vie, il est, il, est, il est cool, etc. Gessic, mine de rien, je l'aime bien, mais il est, il est trop... Euh, il est trop torturé comme personnage. Il est trop torturé. C'est un, c'est important parce que ça donne de la profondeur au personnage et puis c'est ça donne un personnage qui est pas tout lisse. Et c'est ça qui fait aussi que c'est une œuvre euh, une œuvre intéressante. Mais euh, mais euh, ah bah à la fois aussi
2: on comprend pourquoi il est torturé. Bien sûr.
0: Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin tu sais pourquoi il est comme ça. Mais voilà, il peut être comme ça une partie du temps et pas tout le temps. Tout le temps ça fatigue. Donc moi je suis très épithlon effectivement. Donc on va pas rentrer plus dans les spoils Franchement, la nuit va sortir bientôt. Je vous conseille d'aller le voir parce que, euh, mine de rien, si vous n'êtes pas très manga, ça peut être une porte d'entrée vers les mangas parce qu'on euh, va parler d'une œuvre qui est éminemment politique, qui est très actuelle, très comport- contemporaine avec euh, le développement de l'intelligence artificielle. Et vous allez pouvoir vous poser plein de questions sur, OK, si on en arrive à leur stade, quelle vie on va mener et comment on va cohabiter avec les robots à l'heure actuelle Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va donner notre note. Jean-Marc, quelle note tu donnerais
2: Moi, je pars sur un 6,5. 6,5 Ah
0: ouais, t'as été sévère aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, là, c'est ma pire note, mais parce que je ne suis, je suis pas vraiment rentré dans le truc. Et en vrai, de vrai, bon, si l'animé donne quelque chose, je pourrais me diriger vers un 7, 8 Parce que. En fait, a manqué de la bagarre, en fait. Il m'a manqué de la bagarre <rire> et d'explication dans la bagarre surtout Parce que dans le, man- dans le manga tu vois une page, c'est tout noir, tu vois bra bra et c'est fini
0: Parce qu'en fait c'est là que tu vois que c'est pas le thème du manga, la Ouais, je,
2: ouais c'est pas, c'est, j'ai il bien s'en compris que c'est pas s'en occupe pas du tout Ouais ouais c'est, c'est, pas, pas, ça, c'est ouais. pas son truc Exactement. principal Exactement
0: Donc toi il manquait de la bagarre pour faire augmenter la note Donc t'as mis 6 et demi Et c'est quoi les points positifs finalement du coup Parce que 6 et demi c'est plus que la moyenne quand même donc c'est pas mal
2: mais euh... bah les points positifs, en vrai, ça va être euh, l'histoire des robots, alors que de bas, je ne suis pas friand de ça du tout. Mais la manière dont ils ont amené le truc, avec la cohabitation, la cohabitation avec les humains, etc., je trouve que c'est pas mal amené, donc euh, ça m'a permis de finir les, les tomes, donc euh, okay. je vais partir sur ça.
0: Jean-Jacques, as dit par sur combien Moi, j'étais encore plus sévère. Hein. Moi, j'ai mis 6. Ah ouais, voilà
1: oh là Ouais, j'ai mis 6, parce que enfin c'est pas une œuvre que euh, que j'ai que j'ai dévoré en me disant faut que je la recommande à quelqu'un certes les personnages sont un petit peu atypiques c'est original mais l'œuvre elle aurait pu être plus courte je trouve euh, car très vite encore une fois moi j'ai j'ai trouvé le responsable et qu'en fait ça ça rame ça veut te faire passer des émotions mais je trouve que c'est, c'est bah, moi je trouve que ça tape à côté à plein de moments et en fait à plein de moments en fait quand tu sors de l'œuvre T'as pas envie de y retourner parce que euh, ouais, c'est morose, c'est morose et ça avance pas aussi vite que ça devrait. Donc, ouais, moi je suis parti sur un 6.
0: Ok, moi je pense que t'es pas la cible en fait. T'es pas la cible compte tenu de ce que tu regardes et ce que je sais dans ce que tu regardes. Euh, t'es pas la cible de ce genre de de, ce genre Mais de base. Moi
1: j'aime pas encore une fois. Je suis pas, je suis pas friand des, du côté euh, du côté robot. Tout ce qui va être avec des robots, c'est pas quelque chose qui, 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 qui me touche. Pareil. Donc, euh, déjà, ça part avec euh, je pars avec un. L'œuvre part avec euh, des points négatifs pour moi, mais encore une fois, je me suis rentré dans l'œuvre sans avoir cette information là. Mais c'est en lisant, je ne sais pas, je ne suis pas... Mais même
0: sans les robots, je pense que tu n'aurais pas mis plus. Parce ouais, oui, ouais, sans doute, sans doute. Au final, il ne s'agit que d'une, que d'une histoire d'enquête. Ça aurait pu être un film euh, que ça ne changerait rien. Ouais, mais non, parce que moi, les enquêtes, j'aime bien. Tu prends un, un Death Note, c'est de l'enquête en vrai. Ouais, mais Death Note, il y a beaucoup de surnaturel, il y a beaucoup de... Tu vois, c'est une enquête, mais il euh, y a un pouvoir, il y a des shimigamis, il y a plein de choses... Euh, oui, ouais, mais c'est pour dans... le
1: côté enquête que moi, j'ai kiffé Death Note. Parce que l'enquête, elle est, elle est
0: folle. C'est c'est vrai. C'est, c'est vrai. Y des il y a des énormément rebondissements. de rebondissements. Voilà, il y a des rebondissements qui, qui, qui sont là et pas c'est, pour c'est rien. C'est vrai. Que, ce qui manque à cette là effectivement, c'est des rebondissements. C'est, euh, c'est vrai que t'as pas de surprise. T'as pas en mode, ah ouais, rien que ça, ça se passe comme ça. Non, en fait, là, ça suit son cours et t'es en mode, ouais, ok, bon, bah, logique. Ok, d'accord, oui. Bah, logique, non, on peut pas dire ça. Il y, y a quelques surprises, mais en, en tout cas... Euh, mais là, le problème, c'est qu'il était quand même bloqué dans l'œuvre qui existait déjà. Oui, que je un, sais, je c'est sais, plus sais, ou oui. moins un remix. Donc, c'est un remix à sa sauce, mais il devait, il devait suivre les grandes lignes qui existaient déjà. Donc, je pense par rapport à ça, il était un peu bloqué. Moi, j'ai mis un set parce que je trouve que l'essai est quand même transformé. J'ai, j'ai, j'ai pris la peine de regarder l'épisode d'Astro, justement, du dessin animé Astro. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Astro, j'aurais pas regardé. Et là, j'ai trouvé qu'il a rendu ça beaucoup plus adulte, beaucoup plus intéressant. Et euh, quelque part, ça m'avait posé la question, et on est actuellement dans cette, dans, dans cette période-là, de quel monde on veut Est-ce qu'on veut vraiment développer... Oui, on peut le faire. Et on est en train de le faire. Développer l'intelligence artificielle à, un tel, à tel point que, finalement, on ne reconnaît plus, est-ce que c'est un homme qui a fait, ou est-ce que c'est un robot qui a fait Et ce point du débat m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que, quand j'ai lu cette œuvre-là, et vous-même, vous en avez parlé, quand tu n'arrives plus à reconnaître est-ce que, physiquement, c'est un robot ou un homme, ça commence à poser des problèmes. D'autant plus que, dans cette œuvre-là, les robots peuvent adopter des enfants, etc. etc. Donc, ça devient très compliqué. Et la question qui se pose, c'est, OK, jusqu'à où on va aller dans le développement de l'intelligence artificielle des robots Ça offre des avantages. J'en, j'en, j'en conviens. Mais il faut qu'on mette des garde-fous parce que on est de plus en plus en train de, d'aller euh, à la course à qui développera l'intelligence artificielle la plus puissante mais pour aller où Pour remplacer tous les métiers Pour faire quoi Et donc à un moment donné, il faut je, je pense mettre euh, un coup de frein et se poser des questions sur où est-ce qu'on va avec ça Et cette œuvre-là, par un moyen détourné comment quand même, nous donne à réfléchir euh, sur ce point-là et pour ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, quelle note tu mets, toi Ah, j'ai dit, j'ai mis 7. 7 Ok. J'ai mis 7. Euh, le point que j'ai, que j'ai apprécié également, c'est que c'est que 8 hommes. C'est que 8 hommes euh, comparativement à Monster ou Century, Century, Century Boy, qui sont des lèvres du même auteur qui sont très longues. Et j'ai bien aimé cette rapidité. Ça veut dire que, finalement, ça se lit rapidement... Euh, c'est un peu un, comme un roman et j'ai appris certaines choses par exemple euh, les, les, les rois de la, la robotique etc ça m'a fait m'intéresser à ça et je trouve ça intéressant donc mais euh, moi pareil je suis pas très science-fiction les histoires de robots etc c'est pas forcément ma tasse de thé mais là vu comment ça a été amené vu tous les points de référence historiques qu'on a par exemple on a, ça c'est pas un spoil il hein, y a dans, dans, dans cette œuvre là un, un, un personnage qui est raciste contre les robots et son nom c'est Adolphe direct, tu vois, la... il a mis plein de touches comme ça, de référence, et tu te dis bah Adolphe, il n'y en a qu'un, tu vois et ça, je, trouve ça, je trouve que ça a été intégralement fait, c'est-à-dire qu'il y a des petites pointes de référence par rapport mais à ce en qu'on fait, vit toi
1: tu parles de pointes, mais moi je trouve que c'était très très visible en fait, c'était pas des pointes, c'était très gros quand tu prends le, 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 le parti qui ressemble au cacaca, il l'a pas fait dans la dentelle, quand tu prends le conflit dont tu parles, il parle il n'a pas fait dans la dentelle enfin à aucun moment c'est subtil en fait c'est, c'est exposé comme ça au grand jour. Tu n'as pas besoin de, de dire « Ah, potentiellement, il a voulu dire non, ça. » Non, c'est avant. vrai, c'est Donc, vrai. Il, ouais, balance c'est il balance l'info, et l'info, tu l'as. Non, mais c'est des références. En fait, en, fait. en fait, c'est des références. C'est ouais des... mais c'est facile, en fait, de, balancer des ré... de mettre des références un peu partout et te dire « Ah, bah, grâce à ces références-là, je vais pouvoir toucher un tel et un tel. » Moi, je trouve qu'en fait, c'est, 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 c'est... le terme est un peu fort. Mais ça a été fait un peu grossièrement, À savoir, il a mis tous les, tous les trucs possibles et imaginables, que ce soit le caca, le que ce soit le, le racisme, que ce soit la guerre, que ce soit la euh, politique, etc., etc.
0: Et il a tout mis. Et il a fait, vas-y, ok. J'ai une ouais. grosse
2: référence, quoi.
0: Ouais. ouais, mais ça se tient. Ça se tient. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, 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 nous fait nous, nous, ça, ça doit nous faire poser des questions sur ce qu'on a déjà vécu, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que maintenant qu'on a une partie de l'histoire, de ce qui s'est passé, et eh ben cette œuvre nous dit que quand même il a été euh, à plus d'un titre euh, visionnaire sur certains événements et ça c'est intéressant quand même parce que il, il, il a fait ça bien avant qu'on ait tout ce qu'on sait maintenant donc voilà donc en tout cas vous, voyez, vous avez vu que bon c'était mitigé mais moi je même si même si Netflix est mitigé je pense que Netflix et avec son animation ça va vraiment 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 euh, vous vous hyper, et que mettez-vous dedans notamment si vous n'êtes pas des adeptes de manga, probablement que vous allez rentrer dans les mangas via cette œuvre-là. C'était le Big Three. On se retrouve à la semaine prochaine. Merci à tous. À la Ciao. prochaine. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Oh,
2: l'idée. Oh, l'idée.